0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그야실의 유승균
2: 비드입니다왜 저처럼 방송 만드는 사람들에게 오랫동안 이렇게 알려져온 이야기 사실은 이렇다는 형태의 이야기 소재는 늘 나오는 걸까요? 이해는 어렵고 마음의 빈자리는 채워져야 하고 막 던지는 사람은 많고 발화의 장은 예나 지금이나 똑같기 때문이겠죠. 특히 바닥이 좁으면 뒤틀린 서사의 전승은 자주 일어납니다. 2021년 4월 셋째 주 이상평론의 메시지입니다. 지구상의 청취자 여러분 한국은 금요일 오후입니다. XSFM의 그곳은 날기 싫다 409의 금요일 순서입니다. 윤세민 에디터가 어, 락앤롤 이야기를 듣고 있었고요.
3: 네 안녕하십니까. 아 궁금해. 그래서 헤엄쳐가지고 어떻게 된 거예요? 그러니까 말이에요. 손희상 선생님 이 잠시 후에 알려주실 거고요. 손희상입니다.
2: 네덜란드의 재즈 뮤지션 아버지와 음. 어, 네덜란드령 동인도 출신의 어머니 사이에서 태어나서 음. 미국으로 가서 성공한 이거 하나만큼 분명합니다. 본인이 돌아가시기 몇년 전에 행사에서 이렇게 얘기한 적이 있어요. 나는 50달러와 피아노 한 대만 가지고 미국에 왔다. 음, 내가 아메리칸 드림의 시련이 아니면 무엇이겠느냐. 그럼 피아노를 지고 헤엄을 친 거예요? (웃음) 잠시 후에 확인해보시죠. <웃음> 그것은 아기스타는 본연의 기능에 충실한 H&B m 저주파 미니 마사지기. 8시간 달여낸 프리미엄 한방차 더쌍화. 그러니까 이런 광고를 하면 안 된다는 거예요. 피아노를 지고 태평양을 건널 수 있게 해주는 더쌍화. 이런 건안 돼. 거짓말이거든. 뭐래 <웃음> <무릎> 뜨나? <웃음> 거짓말이야 거짓말. 경기도 김치의 진수 콕찌버 콕김치. 독일산 맥주요모로 만든 데일리 라이트 맥주요모 비오틴에서 도와주고 있습니다.
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화. 콕
0: 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕. 했어 빈증 김치. 재료부터 공정, 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕. 스물여덟, 스물아홉, 서른. <웃음> <웃음> 운동에
2: 유식할 때, 엄마 뭐, 뭐, 이건 뭐야? 얼침비? 마사지기. 데일리라이트 맥주 효모?
1: 오야! <웃음> 아 그건 머리에 좀. 어, 어,
2: 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모
3: 넉넉하다 생각한 재고는 순식간에 없어지고 벌써 몇 해째 판매하던 제품이라 이 정도면 수요 예측이 가능해야 돼요. 그러니까 말이에요. 장사하는 사람이라면 계속 실패하고
2: 앉았어요. 네. 소심하기 네.
3: 때문이죠. 그렇습니다. 어, 물론 이번엔 생산때마다 받아야 되는 생산시험 일정이 미뤄지는 바람에 물량이 떨어진 거겠지만요. 늘 약간씩 물량이 부족한 제품입니다. <웃음> 언제나 생산이 판매를 못 따라가는 기이하고도 기이한 제품 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 어, 이 데일리라이트 맥주 효모 비오틴의 전 옵션 제품 10% 할인 예약 구매를 진행하고 있습니다 다시 할인 예약 구매를 시작합니다 왜냐면 지금 물량이 똑 떨어졌거든요 음. 그래서 현재 그 예약 구매 이벤트를 진행하고 을 있고 예약 구매 시에는 10% 할인을 해드린다는 말씀입니다 그렇습니다 예약 구매한 상품은요. 5월 3일부터 발송될 예정입니다. 계속해서 재구매하시는 고객들 계시죠? 음, 감사합니다. 네. 미리부터 쟁여두시는 것이 좋은 선택입니다. 네.
1: 여러가지 문제로의 다양한 접근. 이상평론.
2: 그시을 떠올려보면 요 음. 음, 물론 저는 좀그 메인스트림에서 좀 벗어나 있어요. 당시의 락 뮤지션 중에 제가 제일 좋아했던 인물은 미트로프예요. 네. 그 국내에는 진짜 안 팔렸거든요. 네. 미국에서는 정말 네. 많은 판매고를 올렸음에도 불구하고 게다가 또 음악사 쪽으로 미친 영향도 상당히 미미하고 네. 에디벤 에일런의 행적과 조금 좀 겹치고 거기에 영향을 받았다고 볼수 있는 아티스트들을 향유하던 시절이 있었습니다. 저는 그중에서 뭐, 에어로 스미스라든가, 데프레파드, 네. 머틀리 크루, 스키드로우, 미스터빅, 파이어하우스 같은 다 비슷비슷한, 음.
1: 이렇게
2: 뭐, 비슷비슷하다고 말하는 게뭐 모욕일 수는 있겠습니다만, 전 정말 좋아했습니다. 네. 음. 이런 밴드들 가운데서도, 여전히 역사적으로 가장 큰 족적을 남긴 것은 베네일런이고 가장 중요한 이유는 에디 베네일런의 기타 때문이었고 그건 어제도 이야기를 해드렸습니다. 이런 음악사적 영웅이 등장하면 영웅 서사를 누가 만들어요? 근데 문제는 영웅이 살아 있어요. 집에서 이걸 들었으면 대노했을 거예요. 경을 쳤을 거예요. 헤엄? (웃음) 헤어 (웃음) 메탈인데? 자 이달에 네 내가 (웃음) 피아노를 지고 어떻게? (웃음) 이달의 이상평론의 이야기입니다
0: 어떻게 된 건가요? 네 어제 어, 그 얘기를 들었었죠 그 서사가 이렇습니다 부모와 불화로 가출을 해갖고 헤엄을 쳐서 미국에 미륵국을 하고 그럼
2: 아침에 깨보니까 음.
0: 아들과 피아노가 없어져
3: 있는데 <웃음> <웃음> 아들과 피아노와 <웃음> 어릴 때 사준 수영복과 수영모가 <웃음> 수경하고 같이 그그 그 동네 어린이클럽 그 수영 가방 있잖아요
0: 그렇죠? <웃음> <웃음> 음. 에, 고생을 하면서 크다가 불량배 친구를 만나서 밴드를 만들었다고 라 하는 서사가 있, 있었는데 음. 사실 실제 역사적 사실은 이렇습니다. 네. 벤 헤일런 형제는 아주 어렸을 때 부모를 따라서 미국에 이민을 갔습니다. 부모랑 같이 갔습니다. 네. 온 밴, 가족이. 배, 배 타고요? 비행기 타고 갔을 수도 있고요. 네. 벤 헤일런 형제의 형이자 밴드의 드러머인 알렉스가 9살 때 기타리스트이자 동생인 에디는 일곱 살 때였습니다. 따라서 이 드러머도 아니고 기타리스트도 아닐 때였을 가능성이 높습니다. 아 당연, 당연하죠. 네. 네. 미입국이 아니고 정상적인 이민이었고요. 잘 음. 정착해서 미국인이 됐습니다. <웃음> 다, 당연한 얘기죠. 그러니까 여기서부터 영웅서사가 짜게 식어버리죠. <웃음> 네, 그냥 이민 왔어요.
3: 그 뿐만이 약간, 아닙니다. 약간 헤라클래스 주민번호 듣는 기분이네요.
0: 음. <웃음> <웃음> 둘다 초등학교부터 중학교 고등학교 다 미국에서 멀쩡하게 학교를 다녔고요. 이두 형제가 자란 곳은 캘리포니아 패서디나인데 거기서도 이민가정치고는 비교적 유복하게 자랐던 것 같습니다. 네. 아범이 음악가였으니까 음. 어릴 때부터 클래식 피아노를 가르쳤는데 암스테르담 출신입니다. 실제로. 네. 아빠가요. 음. 그건 무슨 말이냐면 은 집에 피아노가 있었다는 얘기죠. 그러니까 피아노를 가르친 거죠. 네. 피아노만 있었던 게 아니고 기타도 있고 드럼도 있었습니다. 그러니까 이 양반들이 기타도 치고 드럼도 치고 그랬던 거겠죠 거, 거죠? 네. 1960년대 초반에 집에 피아노가 있고 연주할 공간이 있었다 이게 무슨 말이냐면 은 먹고 살만하다 최소 중산층이었다는 얘기죠 음, 음. 여러분 혹시 허공의 질주라고 하는 어, 영화를 보셨는지 모르겠습니다. 리버 피닉스가 나오는 영화인데요. 고 리버 피닉스 선생이. 네. 예, 리버 피닉스가 진짜 잘생겼습니다.
3: 잘생겼죠. 예,
0: 유전자가 리버 피닉스한테 몰빵이 되고 그 동생 호아킨 피닉스한테 별로 좋은 유전자가 안간것 같아요. <웃음> <웃음> 와 이렇게 막 노골적으로 그 외모
3: 평가하는 에피소드가 흔치 않은데. 그래. 호아킨 피닉스는 또 다른 왕이 됐잖아요. 네, 다, 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 다
0: 따로 왕이 됐죠. 그, 네.
2: 저는 이 리버 피닉스 선생의 작품을 이제 보면 그런 생각밖에 안 들어요.
0: 그, 진짜 잘생겼다. 그, 아, 보면은 진짜 입이 벌어져서 그러니까,
3: 다물어지지가 어, 않아요. 호아킨 피닉스 젊었을 때도 찾아보면 굉장히 미남입니다.
2: 저는 고 서지원 씨만 자꾸 생각나요.
3: 음. 아. 네. 어렸을 때
2: 겁나 잘생긴 주제에 그 분야의 최고 실력을 이미 뽐내던
0: 아티스트였어요. 아무튼 그 리버 피닉스가 나오는 허공이의 질주 그 영화에서 음. 주인공 네 아빠랑 엄마가 음. 공산주의자예요 음. 그래서 도망을 다녀요 음. 그러니까 이제 집에 피아노가 없잖아요
2: <웃음> 아 가난해요 음. 네.
0: 그래서 리버 피닉스가 남의 집에 가서 몰래 피아노를 칩니다 음. 그잘 사는 집에 갔어요 그렇죠 그잘 사는 집이 누구냐 음. 얘네 집이었다는 거예요 <웃음> 베네일론의 <웃음> 집. 아 진짜요? 아니, 아니지. 영화에 나왔던 아, 얘기가 아니고. 또... 그 영화에 나온 잘 사는 집은 또 예쁘장한 딸이 있어요. 그 보통 명이 뭐 이래. 그 딸과 사랑에 빠지잖아요. 에이씨. 그래. 근데 그... 그런 집들 가운데 하나가 베네일론의
2: 집이었다. 그러니까 베네일론의 집은 그렇게 잘 사는 거였다. 맞아요. 아, 그... 저도 어릴 때 기억 나요. 그 뭔가 피아노가 있으면 잘 사는 집인 것 같으니까 음. 억지로 피아노 샀던 기억이 나요.
3: <웃음> 집 들어갈 때도 없는데. <웃음> 아무도 안 <웃음> <웃음> 아니 그, 그 중산 그 피아노가 중산층의 약간 상징 같은 존재였잖아요 그래가지고 네, 그 이미지 있잖아요 네, 시절이 있었죠 네그 뭔가 저녁을 먹고 음. 뭔가 이제 딸이 피아노를 치면 온 가족이
0: 그 옆에서 노래를
3: 부르는 음. 미국 광고 같은 그 상징성이 있잖아요 네,
1: 네. 음.
0: 그리고 베네일런 형제가 그 집에서 네. 멀쩡하게 잘자라고 있었는데 이미 틀렸습니다 이야기는 네 에디 베네일런은 어렸을 때에 아범이 강요하는 클래식 말고 어 비틀즈 같은 걸 듣기 시작했어요. 그렇죠. 그래서 중학생 때부터 술을 퍼마셔요. 비틀즈를 들으면 중학생부터 때 술을 퍼마시죠. 야치죠. 음, 네. 어. 그 그러니까 70년대인데 청소년이 비틀즈 음악을 들어요. 예. 음. 네. 아 그럼 불량배네. 아까 말한 불량배. 사실은 대부분의 음. 청소년들이 비틀즈를 들었긴 했습니다만은 음. 그 중에서 빡세게 들어가지고. 그러면 부님이 뭐라 그러죠. 이게 뭐냐. 응. 음. 음. 어쨌든 그 이제 술을 그때부터 퍼마셨으니까 그래서 한 20년을 투병을 하다가 작년에 돌아가신 건데요. 무슨 소리야. 여러분 아, 술을 적게 드셔야 됩니다 건강관리는 어릴 때부터 하는 겁니다 <웃음> 얘기에요 맥주 효모는 괜찮습니다 <웃음> 그건
2: 취하지 않아요 네.
0: 아무튼 이 형제가 마이클 앤손이라고 하는 베이시스트를 만나서 밴드를 결성을 했습니다 근데 마이클은 어떻게 만났냐면 은벤 헤일런이 멀쩡하게 다니고 있었던 대학의 음대생이에요 네. 대학에서 만난 친구예요어 음. 소년원 출신이 아니고요 그렇죠. 아주 모범적인 친구들이네요 유복하게 잘 자란 사람이었습니다
2: 안타깝네요
0: 돈 많은 집 아들인데요 그 대학은 가야 되겠고 아 뭐하지? 하고 하다가 아 그냥 음악을 취미로 해야겠다 해갖고 대학 음대를 간 (웃음) 친구 있잖아요 그런 사람이었어요 이 마이클 앤소니가 중간에
2: 사실 저 설명도 이상한데 (웃음) 다른 설명이 너무 이상하니까 좀 봐주는 거예요 우리가
0: 네. 네이 마이클 앤소니가 중간에 베넬런 밴드에서 밴드를 때려치고 나간 적이 있어요. 도주를 한 적이 있습니다. 왜냐하면은 집에 돈이 많아요. 세계적인 (웃음) 밴드가 됐는데도 불구하고 그것보다 더아 그냥 죽을 때까지 밴드를 안 해도 돼요. 음. 누워만 아. 있어도 돼요. 아. 평생 누워 있어도 돼. 음. 아 지금 뭐 어디 뭐 무슨 업체 사장이에요. 네. 그냥 잘못 잘 잡는다. 그렇습니다. 음.
2: 그런 사람이었고. 밴드 처음 결성했을 때 메이저 데뷔를 하기 전에 잠깐 하겠다 안 하겠다 한 적이 있어요.
1: 네. 네.
0: 도대체 소년원 출신이라는 이야기가 어디서 나왔었는지 모르겠습니다. 음. 전혀 그런 사람이 아니었습니다. 네. 그리고 베네일런 밴드에서 노래를 했던 음. 데이빈 리로스도 불량배가 아니고요. 보컬이 누구였느냐에 따라
2: 베네일런이라는 밴드의 역사의 시기를 구분하죠? 음. 네. 제가 대학 들어간 이후부터는 이 익스트림의 목소리였던 게리 셰론이 보컬이 됐는데 그전에는 보통, 음. 어, 우리는 세미 헤이거와 데이빈 리로스로 기억하고 음. 이 팀이 가장 많이 핫해졌을 때에
0: 그 음원들은 다 데이빗 리로스의 목소리입니다. 그렇습니다. 네. 목소리가 힘이힘찬데 고음도 잘 올라가요. 네. 에, 하여간 네. 이 양반이 불량배가 아니고요. 아 불량배 아니에요? <웃음> 네, 불량배가 아니었습니다. 알고 음. 보니까. 그냥 어렸을 때좀좀 좀 산만한 친구 있잖아요. 음. 어, 산만한 친구였어요. 그냥 병원 몇번 데려가면 되는? 네. 전교에 꼭 한둘씩 한, 한, 한 한한 그런 친구가 있어요. 막 자습 시간에. 음. 혼자 막 노트에 똥 그리고 그러면서 막낄낄거리고 우는 친구 있잖아요. 한 명이 아니죠. 어, 그래요. 어, 네. 우리는 음. 반에 한 명씩 있... 당장 우리
2: 스튜디오로 말할 것 같으면은, 안승준 군이 대본에 뭐 자꾸 그리고 음. 하다가, 그리고, 김민아도 똥 같은 거 그리고 <웃음> 네. <웃음> 그렇게 얘기하면서. <웃음> 네. 그 사람은 얘기하면서, 지가
3: 얘기하면서 그려? 그리고 자, 기가 그러면서 자기가 웃잖아요.
0: <웃음> 그런 친구였습니다. <웃음> 데이븐 리로스.
3: 선생, 손인성 선생도 우리 공개 방송 중에 대본에 낙서하고 있었잖아요. <웃음>
0: 2 0 0회 공개 방송 때. 예,
3: 대본에 낙서하고 있었잖아요.
0: 내가 아, 그거 6년은 돼 가지고 까먹고 있었는데. 네, 예, 그래 서 저는 그래도 어지간하면 남들이 있을 때는 혼자 웃지 않습니다. <웃음> 지금은 제가 조절을 할수 있어요.
1: <웃음> 알았어요.
0: 예, 어쨌든 이제 데이비드 리로스가 어렸을 때 그런 친구였기 때문에 네. 그좀 정신 산만하고 그러니까 부모님이 음. 승마를 가르쳐요. <웃음>
3: <웃음> 아니, 기원을 보내.
0: 어. 하나도 안부 들어요. 그러니까 부모님이 음. 어렸을 때의 승마를 어렸을 때부터 음. 승마라고 하는 것은 말이죠. 네. 사실은 원래 그 최순실 씨라든지 <웃음> <웃음> 헐리우드의 유명 영화 제작자라든지 음. 예, 음. 그런 아무튼 이제 좀, 좀 있는 집안에서 시키지 않습니까뭐안 그렇죠. 그런 경우도 있습니다. 그걸 아니라고 말할
2: 순 없어요. 어, 그래요. 네.
0: 어.
2: 그러니까 무슨 내가 저 몽골 출신이 아니자 <웃음> 네. 승마를 배웠으면. <웃음> 네. 네.
0: 어, 이 데이빗네 집안은 아, 아, 아빠, 엄마, 친척들이 다 웬만하면 의사고요 음. 집안에 부동산이 많이 있었어요 네. 그리고 역시 벤 헤일런이랑 같은 대학에서 친구로 만나서 노래를 음. 시작했고요 음. 그게 답니다
2: 그러게요 어. 어제 마지막에 들었던 이야기는
0: 다 틀렸습니다 예, 그냥 멀쩡하고 평범한 미국 사람들이 에, 평범한 것보다 조금 더 사는 사람들이 어찌어찌해서 밴드를 했는데 그게 잘 됐더라 라고 하는 이야기가 사실은 베네일론 밴드의 역사입니다
3: 음, 잘 사는 집 애들이었군요 전부 다
0: 음. 근데 우리한테는 이런 의문점이 또, 또 나, 남잖아요 뭐가요? 그렇다면 이 멀쩡한 밴드의 이야기를 이 얘기 누가
2: 지어낸 거냐 예,
0: 가난한 밀국자 헤엄친 밀국자 헤엄 음. <웃음> 재엄 피아노 지고 형친. (웃음) 불량배 출신. 이렇게 이야기를 만들어낸 것은 누가, 언제, 왜 이런 서사를 발명했을까? 부모와의
2: 불화, 미국의 미립국 온갖 고생.
0: 음. 저는 이게 굉장히 궁금했습니다. 저는 왜가 너무 궁금하네요. 음. 이 서사는 아무리 찾아도 한국어 텍스트에서만 발견이 됩니다. 자생적입니다. (웃음) 미녀예요. 한국에서 만들어진 정보예요. <웃음> 사실은 말이죠. 옛날에는 그. LA 메탈 같은 거군요. 예. 네, 외국 음악에 대한 정보가 되게 그 제한적이었기 때문에 그 정보에 접근하기도 힘들었고. 네. 어, 그랬기 때문에 옛날에는 주로 일본을 통해서 그 음악에 관한 지식 같은 것들이 수입되던 시기가 있었습니다. 네. 그랬기 때문에 혹시나 일본에서 이런 이야기를 꾸며낸 것이 아닐까라고 해서 찾아봤는데.
2: 그렇죠. 보통 일본에서
0: 많이 건너 들어오는 게낫니까 네. 그런 이야기를 찾지 못했습니다. 그렇다면? 아, 네 저, 저의 저 일본어 능력이 부족해서 그런 것일 수도 있는데 네. 결국은 말하자면 한국에서 누군가가 만들어 퍼뜨린 이야기였을 가능성이 높습니다. 음 그렇습니다. 옛날 잡지를 찾기 위해서 열심히 헌책방을 뒤졌어요. 아, 이것 때문에. 네. 네, 이것 때문에. 음, 이런 쓸데없는 일에
2: 시간을 쓰는 사람입니다. 이게 참 복잡한 도서관학입니다. 음. 이런 것들이 쓰여 있는
0: 책들이 도서관에 없어요, 잘. 네, 음. 제가 이런 사람입니다. 음. 그래서 94년도에 삼땡 출판사에서 발행한. 아, 그래요. 그 음악 관련된 거 삼땡
2: 출판사에서 주로 많이. 발행했죠.
0: 네, 삼땡 출판사가 이제 그 음악 도서를 전문적으로 내는 출판사였습니다. 글꼴마저 기억이 납니다. 네, 어, 헤비메틀 음반 가이드. 라는 책을 찾아냈습니다. <웃음> 굉장히 아, 재밌는 책이네요. 네, 그 책에 이제 헤비 메틀, 네, 헤비 메틀 <웃음> 음반 가이드, 매니어의 필수 지침서. 매니아가 <웃음> 아니요, 에
2: 매니어라고 쓰여 있습니다. 그러니까 이게 이제 향후의 매니아들의 인식의 틀이 되죠. <웃음>
0: 헤비 메틀 <매틀 웃음> 음. 음반 가이드. 저자는 네. 정땡용씨인데 <웃음> 저자 소개를 보면은 당시에 외국계 음반사를 다니고 있었고. 음. 스페셜 땡스 투를 보면 음반 산업계의 사람들을 쭈루룩 음반 그~, 그 아니 그~ 쭈루룩 언급을 했어요. 음. 그런 걸 보면 어~ 옛날에 꽤 비중 있는 분이었을 것 같고 단독
2: 음악 유통업계예 네. 음. 음. 어~
0: 근데 음. 이제 이 책에 어~ 제가 지금 수, 어~ 스튜디오 갖고 나왔는데요. 여기 아~ 이 책이에요. 예 여기 있습니다. 이게 뭐~ 그렇게까지
2: 오래돼 보이지도 않는다. 네. 자, 청취자 여러분. 우리의 음. 카메라가 이게 줌이 안 되니까 뭐 이렇게 생겼습니다. 네. 어, ISBN 8931604827이고요. 정가는 7000원이고요. <웃음> 어, 아니 이걸 또카메라다다내보내요 그럼 안 되나? 아, 안될건 없고. 책 소개인데 왜? 네, 뭐 그렇죠. 헤비메틀 음반 가이드. 헤비메틀 매니어의 네. 필수 지침서. 네. 네. 음. 벤 헤일런에 대한 이게 그 알파벳으로 정리돼 있네요 네 음반별로 정,
0: 정리가 되어 있어요 벤 헤일런 음반이 여러 장에 설명이 되어 있습니다
2: 네그 앞에는 이제 UV 이런 아티스트들이 있죠 어글리키드조나 유라이어 힙 네. 밴덴버그가 있고 그 뒤에 벤 헤일런이 있습니다 벤 네. 헤일런 음반들이 쭉 소개가 돼 있어요 네그 중에서 네. 첫 번째인가 두 번째인가로 소개가 되는 음반이 있죠 벤 헤일런의 1984 음반이 먼저 소개됐습니다. 그 앞에 네. 음반들은 국내 소개가 나중에 됐거든요. 음. 네.
0: 네, 그 부분에서 여기 써있네요. 윤샘민 보여줘야지. 예, <웃음> 뭐예벤 헤일런에 대한 대목에 이렇게 나옵니다. 화물선을 타고 미국으로 밀항한 네덜란드 태생의 벤 헤일런 형제와 문제아 데이비드, 마이크이 모여 1974년에 결성한 그룹이 벤 헤일런이다. 문제아라는 거는 되게 모호한 예, 캐릭터 아닌가요? 그런 표현이네요. 그러게 그러니까 직업이 뭔지,
3: 나이는 몇인지, 어디서 문제야인지. <웃음> <웃음> 그러니까 말이에요. 문제를 잘 푸는 사람일 수도 있고
0: 말이죠. 어. 아, 제가 앞서 말씀드렸던 서사하고는 약간 다른데 어쨌든 굵직한 얼개가 같죠. 음. 이민자, 미립국미입국 음. 어. 음. <웃음> <밀입국. 웃음> <웃음> 어. 해엄을쳤다는 얘기는 없습니다만 화물선을 타고 이번엔 화물선, 네 화물선이에요. 음. 문제야 이런 표현들이 등장을 합니다. 근데 이게 이그 음반 가이드 책이 참 신기한 게거기서한한두 음. 페이지를 넘기면 다른 또그 베네일런 음반이 소개가 또또 또 되잖아요. 네. 거기에 소개된 베네일런의 묘사는 또 달라요. 어, 네덜란드
3: 출신 피아니스트로 출발했던 두 베네일런 형제인 에드워드 벤 헤일런과 알렉스 벤 헤일런은 피아니스트는 아버지였습니다만여튼간에
0: 예. 음. 어렸을 때 피아니스트였던 것이 사실이긴 하죠. 음. 어, 콩쿨에서 우승하는 정도, 아, 네. 어린이 피아니스트. 그렇죠, 어린이 예. 피아니스트죠. 예. 아무튼 중간에 같은 이제, 책인데
3: 음. 같은 음. 상충되는 정보가 미지션에... 써있어요. 예.
0: 음. 아마도 저분이 그 저자가 음. 그 미립국 등등의 이야기를 직접 발명한 사람은 아니고. 이분도 누구에게 들었을 가능성은 있어요. 그 다른 이전부터 있었던 이야기를 갖다가 쓴 건데 근데 상충되는 이야기가 있잖아요. 하나는 클래식 피아니스트인 베네일런을 얘기하고 음. 하나는 미리 국자 그렇죠. 어, 그런 이야기를 하는데 음. 이걸 어떻게 할 것인가 고민을 하다가 나눠서 쓴 거예요.
3: (웃음) (웃음) 뭐가 진짜인지 모르겠으니까. (웃음)
0: 성경도 보면 성경에 어... 천지창조 얘기가 두번 나와요. 창세기 1장에 나오는 천지창조가 있고, 2장에 나오는 천지창조가 있어요. 얘기가 다릅니다. 그래서 이제 그, 의심이 많은 신학자, 신학생들은 이렇게 생각을 하죠. 천지를 두 번만 들었구나.
1: 그렇죠. (웃음)
0: 하여간, 이 94년도에 나온 헤비메탈 음반 가이드가 베네일런 서사의 시작인가 하면 그것은 확실히 아닙니다.
1: 음.
0: 이 책도 이전부터 있었던 이야기를 쓴 거고, 베네일런이밀항한 불법 이민자라는 이야기를 아마도 저는 노태우 때 들었거든요. 노태우가 대통령이었을 때. 80년대 중반. 혹은 중후반. 90년대 초반. 네. 네. 여기까지, 거기까지 가야죠. 예. 보통 사람 노태우 때. 에, 제가 이 이야기가 어디서 시작된 건지 너무 궁금해가지고, 음. 저보다 연식이 좀 있으신 분들, 선배분들 찾아가갖고, 막 물어봤어요. 네. 물어보, 그러니까 사실 이런 이야기를 듣긴 들어요. 다, 다들 다 들어본 적은 있다고 해요. 응. 근데 정확히 언제 들었는지는 모르죠. 근데 아무튼 이야기를 들어보면 80년대에 들었다고 하는 분들이 이미 계세요. 음. 80년대에 이 얘기 이미 들었다. 음. 그리고 이 책의 저자도 그랬던 것 같고요. 예, 라디오에서 나왔든지 아니면 잡지에 실렸든지 아니면 간첩이 지형을 전달하듯이 아름아름 입에서 입에, 입으로 그렇게 퍼져나간 것일 수도 있, 습니다그 사회의 분열과
2: 불안감을 조장하기 위해서.
3: 음. 네. 벤헤일런에 대한 이야기를 하고 간 거죠, 간첩이. 그렇죠. 네. (웃음)
2: 네. 내일 벤헤일런을 만나보았다. 저기 뭐야.
3: (웃음) 이, 난수방송을 해석해보니까, 음. 벤헤일런은 헤엄쳐서 미국으로 밀입고, 이렇게.
1: (웃음) 난수방송에 말투도 들어가요. (웃음)
0: 그 정확한 기원을 확인하진 못했습니다 네, 우리가 다같이 연대력을 발휘해서 이런 쓸데없는 데다가 시간을 쓰고 싶으신 청취자분이 계시다면 아시는 대로 혹은 음. 기억나는 대로 저희에게 보내주십시오 네 부탁드릴게요 예, 아무튼 지금까지 알아낸 바로는 이 발명된 서사의 중간 과정에 헤비메틀 음반 가이드라는 책이 있었다는 것. 그렇죠 (웃음) 그 서사가 오래 남아서 지금까지도 일부 회자가 되고 있고 그죠 어. 이
2: 선택이 재밌어요 음. 뒤에는 창세기 1, 2장처럼 서로 다른 얘기가 나오는데 음. 많은 사람들이 그 뒤에 나온 얘기는 참고 안 하고 음. 앞에 나온 자극적인 얘기 위주로 뽑았었습니다. 음. 그렇습니다. 영웅 서사라는 게 이렇게 허황됩니다 주로.
3: 음. 이게 이제 지금 떴다면 한국에서 베네일론이 떴다면은 막 구수한 남자 베네일론. <웃음> 그게 <웃음> 구수한 남자는 뭐예요? <웃음> 못 보셨어요? 못 봤어요. 뭐, 뭐,
2: 구수한 남자 뭐, 윤석열.
0: 드리비아 이게 아구아 그, 그, 아, 아, 윤석열. 아,
1: 아. <웃음>
2: 그렇잖아요. 이게 아, 윤석열을 그렇게 만들든 아니면 허경영이 셀프로 스스로를 영웅으로 만들든 음, 그런
0: 느낌이에요. 그렇네요. 네. 음. 지금도 아마 어이 서사의 영향인 듯 보이는 어떤 것들이 있는데요. 작년에 에디 벤 헬런이 사망하고 나서 국내 이제 음악방송들 있잖아요. 라디오 음악방송들도 역시 그벤 헬런 음악을 오랜만에 많이들 틀었단 말이죠. 저도 아마 틀지 않았나
2: 싶 네, 이 그때는 방송을 음. 진행을 했었으니까.
0: 음. 네, 그리, 그렇게 해서 이제 또 벤헬런이 다시 또 이제 소개가 되고 그랬는데 음. 벤헬런이라고 부르지 않고 반할렌이라고 부릅니다. 방송했어요. <웃음> 아, 특히 그 발음을 열심히 밀어주시는 분이 계세요. 음. 어, 논리가 이렇습니다. 네덜란드 음. 사람이니까 네덜란드어로 불러야 된다는 거예요.
2: 이게 되게 음. 90년대적 혹은 음. 20세기적
0: 발상. 있네요. 음, 음. 네. 사실 네덜란드 사람이 아니에요. 네덜란드에서 태어나긴 했는데 어렸을 때 미국으로 이민을 갔고 그냥 미국 사람입니다. 음. 네덜란드 말을 거의 못 해요. 안녕하세요 정도 합니다. 네덜란드 그러니까 표류기 같은 거 아니에요. <웃음> <웃음> 네덜란드 말, 하나도 할줄 모르고. <웃음> 그 제주도 방언밖에 못 했을 거 아니에요. <웃음> 그렇습니다. 네. 네덜란드 출신의 미리 국자라고 하는 서사에서, 네덜란드 출신이라고 하는 게 강조가 됐으니까, 그게 뇌리에 깊게 박혀가지고, 아... 이런 이미지가 이상하게 한국에만 엄청나게 있는 것이다. 라고 저는 생각을 합니다. 이 서사가 이렇게 오래 남습니다.
2: 그러게 말이에요. 아니, 음. 누가 음. 지금, 음. 요즘은 뭐 하시더라? 저, 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 저 신희선 씨 보고, 음, 네. 네. 곧 죽어도 사리체프 씨라고 부르면, 음. 그 새끼는 레이시스트예요 그렇죠, 아, 그렇죠. 네. 관양동 신시,
0: 구리신시인가 아무튼 네. 시조인데 네. 한국의 한 성시를 창시하신 분이시죠 음. 네, 어, 공을 잘 막아내셨습니다 그렇습니다 네. 네. 이런 록밴드 서사 음. 어, 미립국자 소년들이 만든 밴드라는 서사는 <웃음> 네. 한국의 외국 음악이 수입되는 과정에서 아마 정착되지 않았을까 싶은데 음. 그때는 이런 서사가 돌더라도 교차 검증할 데가 없었습니다. 네. 딱히 자료가 없었습니다. 재밌죠. 접근할 때도 없었습니다. 음. 그러면 이야기가 돌았을 때 이게 사실인지 아닌지 알수 있는 방법이 없어요. 그리고 이걸 사실인지 아닌지 검증할 만한 사람들은 바쁘니까 음. 이런 일에 시간을 쏟지 않습니다. 어지간하면. 저 같은 사람이 쏟습니다. (웃음) 네. 듣도 보다 못한 무명 뮤지션이 아니고 세계적인 히트곡들을 쏟아낸 아이돌급 밴드인데도 불구하고 그 밴드의 이야기가 이상하게 와전되어서 돌았습니다. 음. 그 밴드들을 부르는 장르의 이름도 와전됐다니까요. <웃음> 예. <웃음> 네. 그래서 이런 이야기가 굳어져서 지금도 어 음악 블로그 같은데 검색해보면 나오고요.
1: 음.
0: 추측을 해보건데 그 당시에는 이런 서사를 발명할 만한 어떤 그런 어, 음악 소비, 음악 향유층의 필요가 있었을지도 모르겠어요. 그나마 이해를 해주자면 영화사의
2: 프로듀서들이라고 하죠. 영화에 돈을 벌, 영화를 제작할 수 있는 돈을 벌어와주고 영화를 홍보해 주는 사람들 음. 영화를 홍보해 주는 사람들이 영화의 내용과 무관하게 영화의 외필를 입히는 경우들을 우리는 정말 많이 보죠. 한국은 특히나 한국말로 예. 한국말이 좀 자유롭다 보니까 예. 그 영화 제목도 회개하게 바꾸고 네. 영화 포스터도 회개하게 바꾸고 음. 그러다가 더 나아가서는 영화의 내용을 바꿔서 홍보해요 음. 음. 예술성을 뺀다거나 선정성을 더 강조한다거나 하는 방식으로 말이죠. 그런 식으로 광고를 해주려다가 이런 오버를한건 아닐까. 그게 그나마 가장 온정적인 해석이에요.
3: 근데 이건 너무 틀리잖아요.
0: 그냥 오버가 아니고. 제가 늙어가지고 이렇게 편 드는 거예요. (웃음) 노인. 근데 아마도 그럴 가능성이 제일 높습니다. 그 80년대 한국에서 로그 음악을 듣는 향유층은 로그 음악이라고 하는 음악을 어, 단순한 음악 장르가 아니라 저항적인 음악 음. 그 장르 자체에 저항성이 있다고 생각들을 했어요 네. 그러한 상상에 복무를 해주는 서사잖아요 이런 서사가 그렇죠 멀쩡한 사람들이 멀쩡하게 대학 다니고 음대 다니고 그러다가 밴드를 결성했다 그러면 그런 이야기는 재미가 없죠 음. 어. 로그마기 저항적이다라고 하는 그 상상에 이바지하지 않는 맞아요. 이야기죠 네. 그렇기 때문에 어, 이렇게 이야기가 만들어진 것이 아닐까. 음. 어, 광고 목적으로, 홍보 네. 목적으로라는 음. 어, 추측을 해봅니다. 네. 사실은 80년대쯤에, 이미 80년대 후반, 90년대 초반쯤이면 이미 음. 로그막이라고 하는 장르 자체가 음. 저항적인 음악이다. 저항성이 있다고 라 하는 그런 관념은 이미 외국에서는 많이 무너져 있었던 때거든요. 그러니까 누가 그런 소리 했으면 친구 다 잃어요. 음. 로그막이라고 하는 게 이미 메인스트림이 되어, 되어 있고 어, 물론 그, 그 시발점 중에 하나가 베일론이었습니다 음. 어, 로그 음악은 팝락이라고 하는 말이 있었잖아요 팝슬래락 네, 네. 대중음악이요 네. 그냥 그렇게 받아들여지던 때가 이미 80년대였어요 네. 그런데 한국은 그 로그 음악의 역사의 그 앞부분과 뒷부분을 잘 모르는 상태에서 일단 8 0년대 수입이 돼요 어쨌든 음. 해피 메탈 위주로 음. 어 그러면 어, 야 이거 대단하구나 이게 노동계급의 음악이구나 음, 음. 그렇죠. 주변부 인생들을 대변해주는 음악이구나.
2: 그렇게 써놓고 나면 있어 보여요.
0: 네, 그렇게 해서 어 이야기가 돌았습니다. 어, 근데 사실은 말이죠. 그 당시 이미 80년대 음악들도 그때 수입됐던 음악들을 들어보면은 저항적인 가사, 아 물론 그 저항적인 밴드들이 있었고 저항적인 곡을 썼던 밴드들이 있었습니다. 음. 근데 대체로 보면 로그악의 가사들이 좀 자유분방하고 하다 보니까 뜬건 사랑 노래예요. 음, DDT. 리디티 리디티 얘기를 많이 합니다. 네, 뭐 혹은 뭐 약물 얘기도 하고요. 네, 어~ 대부분 사랑 얘기를 했습니다. 러브송이 많았죠. 음~, 음 그리고 그 러브송의 그 발화 주체는 음. 남성이었는데 항상 네. 그래서 이제 그~ 로그막이라고 하는 장르가 어~ 노동계급의 음악 등으로 보는 그런 그~ 관념이 이제 무너지기 시작했던 게 로바트 왈저라든지 어~ 음. 디나 이 바인슈타인 같은 음악학자들, 음악사학자들이 있습니다. <웃음> 네. 그 양반들이 하는 얘기들을 보면 공통적으로 나온 얘기가 있어요. 음. 메탈 혹은 하드록 같은 음악들은 백인 헤게모니적 남성성을 표현하는 어, 그런
2: 장르이다라고
0: 음. 네, 이미 그때부터 한국의 메, 메탈이 혹은 하드록 같은 것들이 노동계급의 음악처럼 소비가 되고 있었던 그 당시에 음. 외국에서는 이미 그렇게 평가가 내려지고 있었던 것입니다. 그
2: 연구성과는 수입되지 않죠. 음.
0: 개인으로 돌아와 보면 좋아요. 네, 그
2: 신촌 길거리를 툭하면 왔다 갔다 괜히 하고 있는 음. 음악을 안다고 떠드는 선배들이 있어요. 그거 아세요? 성격이 급하면 오지랖이 넓어요. 평론가 중에 성격이 급한 선배, 음. 그래서 글을 요따우로 쓰는 김 장군님 축지폭쓰셨네 같은 영웅소사를 쓰는 선배는 음. 오지랖이 넓어요. 음. 그 친구가 많아요. 음. 시장 장악력이 있어요. 음. 이런 사람이 떠들죠. 못 깨겨요. 아, 그렇죠. 그 사람을 크로스 체크하려고 하면 음. 업계 전체의 위협처럼 느껴져요.
0: 그렇습니다. 이미 어... 다 같이 믿고 있는 서사가 깨지는 걸 원하지 않는 분위기가 있죠.
2: XSFM 캠페인. 음. 친구 많은 사람은, 어, 용도가 따로 있습니다. 음. 써선 안될 곳이 있어요. 음. 특히 평론. 음. 그리고, 어, 사초. 음. 네. 네. 한국의 힙합이 처음 들어올 때도, 그리고 음. 아직까지도, 예. 그런 얘기 많이 하거든요. 락에 대해서랑 똑같아요. 음. 음악 장르 하나가, 음. 아니, 음악 장르는 몇십 년, 뭐, 백년 동안, 한 세기 동안, 오만 음. 뮤지션들이 다 건드리고, 예. 엄청나게 다양한 형태로 발전하잖아요. 그렇습니다. 근데 장르 하나가 정치적 태도가 정해져 있다? 음. 이런 헛소리가 세상에 어디 있어요. 힙합
0: 뮤지션들이 전부 다그 상대 깽 진영에 찾아가서 총을 쏘지 않습니다.
2: 이렇게 얘기해야 되죠. 그, 그것도 이제 연결과들이 구 많이 나오는데, 연구성과들이 많이 나오는데, 힙합은 결국 그, 98, 저 뭐냐, 80, 90년대, 00년대 힙합은 소수인종의 사회운동과 미국에서 작게 남아 있었던 공산주의 운동의 후예들의 직접적인 영향을 받았지만, 결국은 백인 남성의 헤게모니에또한번 <웃음> 종속되는 장르가 돼요. 음. 그 점에 있어서 일부 락 장르하고 동일한 운명을 가지고 있다는 게 정말 특이하거든요? 힙합이 록이 걸었던 역사를 지금 걷고 있죠? 근데 웃겨? 음. 무슨 저항, 제발 저항이란 말안 했으면 좋겠어요. 저항이란 말에 죽어도 저항하고 싶어요, 저는. 음. 예. 그런 거 없어요. 그러니까, 있지, 있는데. 옛날에 그랬다고요. 그리고 한 뮤지션이 저항도 하고요. 음. 백인 남성의 해결문이 떠들어요.
3: 예. 그게 이제, 옛날에 힙합을 들었던 사람들이 지금 힙합에서 느끼는 괴리감 같은 거잖아요 음, 음. 옛날에는 그래서 힙합을 들으면서 이 백인 남성의 헤게모니에 저항하는 음악이 힙합이라는 그런 인식이 약간 도 있었어요 음. 그래가지고 힙합이라는 음악 장르가 마치 인종차별에 저항하는 코드 같은 게 들어있다고 음. 그렇게 생각을 하고 한국에서는 처음에 했었는데 아무리 들어도 그런 내용이 없거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 당황을 했었죠 그리고 극소수예요 음. 네.
2: 네,
0: 그렇습니다 10%를 가지고 100%인 것처럼 얘기하다니. 미친 거 아닌가. 다행히 너무 게으른 거 아닌가. 다행히도 힙합의 그런 좀 쿨한 이미지 있잖아요. 저항적인 이미지가 있기 때문에. 음. 힙합 듣는다 그랬을 때. 음. 약간 좀 쪽팔리지 않나요 근데요. 어, 록도 마찬가지입니다. 옛날에 하드록 같은 음악들을 노동계급의 음악. 음. 저항적인 음악. 음. 이렇게 에이, 소개가 진짜. 됐기 때문에. 짜증 아, 어, 지금도 록 음악을 들을 때 왠지 내가 그런 사람이 된것 같고.
2: 그니까 러 말이에요.
0: 어, 그런 것입니다. 그게 되게 중요해요.
2: 음. 개인의 허영을 채워주는 방식으로 영웅서사를 만들어내요, 이렇게. 네. 그러면 왜곡이 이렇게 심하게 된다니까, 하다 보면. 음. 전 지금 언론인들을 만날 때도 느끼는 정도예요. 이게 그, 개개인이 만족하려고 이상한 얘기 지어내가지고 서로 다 같이 더들고 있는 경우들이 너무 많이 있습니다. 음. 그런 사례 중에 너무 티가 잘 나가지고 얘기해드린 거예요. 네, 그렇습니다. 음악 얘기였습니다. 음악 얘기였습니다. 원래는 뭐, 어, 훈족 출신쯤 되는데, 이, 헝가리에서 부모님과 싸우고, <웃음> 어, 풍금 같은 것을 짊어 매고 대륙을 횡단해서, 노원구에서 가진 고생을 하다가, 지금은 청솔물을 먹여 살리게 된, <웃음> 어, 코리안 드림을 이룬 손이상 선생이었어요.
0: 네, 손이상이었습니다. XSFM입니다.
1: 오랜만에,
2: 데일리라이트 맥주 휴무
1: 임금님께 진상한 전통방식 그대로 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 최고차원의 개수가 1인 4차원수 FX에 대하여 4개수 F1 아우...
1: 공부할 때
2: 피곤할 때어어 뭐, 뭐, 이건 뭐야 알찬비? 아,
1: 마사지기
2: HMB 미니 마사지기 공짜 물건에 관심이 없다는 거 알고 있습니다. 우리 XSFM의 청취자 여러분들이.
3: 그렇습니다. 그래도 그렇지. 신청했으면 가져가야 되는 거 아니에요? 체험단 신청을 많이들 하셨어요. 네. 근데 왜 신청된 분들이 물건을 받아가려 하지 않으실까요? 현재 선정되신... (웃음) 현재 선정되신 분들 중 절반 정도만 체험을 하시고 있고 나머지 절반의 물량이 남아있습니다.
2: 네, 갖고 있어요. 보내드릴게요.
3: 네, 마사지기 판매 페이지 게시판에 이름, 받을 주소, 전화번호를 비밀글로 남겨놓으시면 물건을 보내드리겠습니다. HMB
2: 미니 마사지기 제발 갖다 쓰세요. 신청하신 여러분. 액세스몰 확인하시고요.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
3: 뉴스 아카이브입니다. 2003년입니다. 네. 4월 14일. 야 18년이나 됐습니다. 네. 네. 한나라당에서 이창동 문화관광부 장관의 해임 건의안을 국회에 제출하겠다고 밝혔습니다. 네. 임명된 지세 달도 되지 않아서 일어난 일입니다. 그렇죠. 왜일까요? 이유는 문화관광부의 기자실을 폐쇄하겠다고 밝혔기 때문입니다
2: 18년 전 이번 주의 이야기입니다
3: 기자실을 폐쇄하겠다고 밝혔더니 야당에서 해임 건의안을 제출하겠다고 한 거예요 그렇죠 네 신기합니다 음. 기자실 폐쇄는 참여정부의 정책 중 하나였고 음. 2007년 즈음에 기자실을 폐쇄했죠 네 그랬을 때 언론들이 난리 부르스를 떨었던 일을 기억하시는 분들이 계실 겁니다 그렇습니다 그 전에 이창동 전 장관이 문화관광부에서 가장 먼저 들고 나왔던 거죠. 음. 이게 2007년에 완성이 됐던 거고요. 그렇습니다. 자말 나온 김에 당시 이창동 장관의 안과 기자실에 대해서 살펴보겠습니다. 네, 이게 언젠가 한 번은 살펴봤어야 되는 이야기예요. 재밌습니다. 들어보세요. 자 당시 이창동 장관의 안은 크게 네 가지였습니다. 음. 첫째, 기자실 개방 및 브리핑 룸. 그이 기자실 개방이 무슨 말이냐면은 그 기자실 실에 기자를 가둬놓았던 거를 이제 개방을 시켜준다 이런 게 아니고 <웃음> 이제 수능 이제 기자가
2: <웃음> 발령 받으면 그 방에서 12개월간 지내야
3: 되는 <웃음> 수능 출제 위원처럼 네. 네 그게 아니고 음. 간단하게 설명을 하면은 출입 기자단에 가입할 수 있는 권력을 일부 정부로 가져온 겁니다. 네 그러니까 출입 기자단에 가입을 하려면은 일단 기자단 내부에 무슨 요건을 갖춰야 돼요. 뭐뭐 음. 뭐 출석률 뭐 이런 거 있어요. 네그 카페랑 비슷하죠. 그리고 나서 기자단에 투표가 있어야지 이 기자단에 가입을 할 수가 있어요. 그렇죠. 그런데 이 방식을 기자협회의 추천을 받아서 정부에 등록하는 방식으로 바꾸려고 한 겁니다. 맞습니다. 그러니까 출입 기자단에 가입할 수 있는 권력을 일부 정부 쪽으로 가지고 온 거죠. 그리고 기자의 사무실 임의 방문 취재 금지. 이거는 이제 기자들이 업무 공간에 불쑥불쑥 들어가서 취재를 하니까 그렇죠. 그거 하지 말라고 막은 거고.
2: 괴롭히지 마라. 실제로는 당시 관행으로 보면 밥 사달라고 하지 마라.
3: 음... 술 사달라고 하지 마라.
2: 이런 의미도 있어요. 네. 그러니까... 돈 봉투 달라고 하지 마라.
3: 음. 기자들, 그것도 그렇고, 기자들이 그냥 들어가서 책상 보고 모니터 보고 그랬대요.
2: 왜냐면 하 지금도 사실 뭐, 세종가 있는 기자분들이나, 뭐, 서울에서 이제 간청 출입하는 기자분들 이거 몰래몰래 몰래 다 알고들 계실 텐데, 일부러 쪽쪽 빨아먹는 기자들 있죠? 음. 지금도, 예.
3: 그리고 기자의 취재원 실명제. 음... 이거는 뭐 이제 최측근. 관계자 같은 말하지 말라는 거죠? 거짓말
2: 하지 말라는 소리입니다,
3: 쉽게 네. 말해서. 어...
2: 왜냐하면, 이게 다른 경우는 몰라도 출입기자들은 그래야 한다는 거예요. 음. 출입 기자들은 가는 곳이 뻔하게 정해져 있는 사람들인데 투명하게 어디서 취재했는지 밝히는 거 가능하지 않느냐? 음. 당신들이 잠복 수사하는 것도 아니고, 네. 예, 기업의 비리를 취재하는 건 모르겠어요. 취재원을 보호해야지. 네. 그렇습니다. 근데 장관 비서실 가서 물어봐놓고 그거 취재원 비하저 뭐냐 보호해준다? 그건 좀 이상하다는 거예요. 음. 기껏해야 정책 얘기 물어놓고선. 음.
3: 그리고 공무원의 기자 면담 내용 보고 의무화가 있었습니다. 네. 이렇게 네 가지였어요. 음. 이게 발표가 되자마자 한나라당과 언론은 신보도지침이다, 언론 탄압이다, 난리를 피웠습니다. 즉 언론과의 유착 관계를 끊어내고자 하는 것이었는데
2: 어, 한나라당이 막아섰죠.
3: 네. 네. 어 그것 때문에 말이 많다가 헤이만까지 내밀었던 겁니다. 그렇죠. 결론만 말씀을 드리면 이 헤이만은 욕을 엄청 먹고 접었습니다. 접었습니다. 그 근데 이, 그 임기 초반에는 이 참여정부도 그렇고 이창동 장관도 인기가 엄청 많았어요. 지지율이 굉장히 높았습니다.
2: 장관들 중에 당시에 가장 인기가 많았던 게 이창동 장관입니다. 그렇습니다. 법무부의 강금실 장관 정도를 제외하면 말이죠.
3: 네. 어 그래 그리고 이제 이창동 장관도 인터뷰 내용 보고 의무화하고 취재원 실명제는 접었습니다. 네. 이건 뭐 좋게 생각하면 좋은 거고 나쁘게 생각하면은 무슨 뭐 내부 고발을 막는다. 음. 뭐 그런 나쁘게 생각하면 또 한참 나쁘게 생각할 수도 있잖아요. 얼마든지요. 네. 그리고 그 이후로 다른 부처들도 하나씩 출입기자를 등록제로 바꾸고 음. 기자실을 개방해서 브리핑 룸으로 전환을 했습니다. 그리고 우리가 기억하다시피 참여정부는 결국 기자실을 폐쇄했죠. 기자실을 폐쇄할 때 기억나시는 분들 계시죠?
2: 그때는 그나마 좀 보도가 많이 되었습니다. 왜냐하면 화난 언론사들이 보도를 많이 했고요.
3: 네, 네. 어, 언론들의 저항이 아주 극심했습니다.
2: 지금 언론이 민주당 정권에 가지고 있는 억화 심정이 사실상 이때부터 커졌다고 보셔야 됩니다. 발로입니다. 음. 네. 우리를 똑바로
0: 대해 개들아, <웃음> 어? <웃음> 우리 <우릴> 길들이지 않아 <웃음> <웃음> 법대로 해.
3: <웃음> 어그 언론의 저항 중에서 가장 기억에 남는 장면이 있습니다. 음. 그 기자실을 폐쇄하려고 하니까. 기자들이 기자실에서 농성을 벌였어요.
2: 진짜 농성이었어요. 진짜 네, 농성.
3: 네, 레알 농성. 연좌농성. 네, 왜냐면 옆에 브리핑룸하고 송고실을 따로 만들어줬어요. 그
2: 취재하라고 보냈는데 농성을 했어요. 네.
3: 근데 글로 감거를 가... 했어요. 네, 근로 음. 가세요 하는데 안 가고 기자실에서 점거를 하고 있었던 거예요. 음. 그러면서 그 기자실 전기가 끊어서 촛불 켜고 기사 쓰는 기자들이라는 기사를 냈어요. 그렇죠. 조선일보가. 조선일보에서. 음. 네.
0: 촛불 시위를 했어요.
3: 네. 이게 웃긴 게그 사진이 있어요. 음. 그럼 문이 열려 있어요. 일단 기자실의 문이. 음. 그럼 복도의 불은 켜져 있어요. 음. 그리고 왜 <웃음> 기자실에 보면 그 독서실 책상 있잖아요. 그렇죠. 네. 음. 거기 스탠드 불도 켜져 있어요. 네. 근데 불어 가운데 있는 테이블에 기자가 앉아서 초를 켜고 노트북으로 기사를 쓰고 있어요. 그렇죠. 이상하죠?
2: 그렇다면 그 당시에 는 없었던 노트북에 페이퍼 화이트 기술이 생겼다는 거잖아요.
3: 그러니까요.
2: 나중에 이제 그 이북 리더에서 나오는 네. <웃음> 그니까 그냥 종이 같은 이런 훌륭한 느낌의 <웃음> 저,
3: 저는 이걸 20대 초반에 이 사진을 봤던 기억이 나는데 그게, 그게 너무 웃겼던 거예요. 아니 노트북에서 빛이 나오는데 <웃음> 그러니까 촛불은 <웃음> 왜 필요한 것이냐? <웃음> 그리고 심지어 문을 열어놔서 뒤에 밝아요. 네. 뒤에 그 복도 불빛이 들어와서. 음. 근데 여기서고 일부러 기자들이 모여 앉아서 촛불을 켜고 노트북으로 타이핑을 하는 사진을 찍는 겁니다. 쇼를 했죠. 네. 음. 심지어 네. 그 뒤에 앉은 기자는 저쪽 밝거든요. 음. 근데 굳이 어 어두운데 가서 이렇게 신문 보고 있어요. 그렇죠. <웃음> <웃음>
0: 형광등을 껐으니까 그렇지. <웃음>
3: 이런 사진을 조선일보에서 냅니다. 아, 그렇죠. 네. 마치 형설지공 같은 느낌으로 기사를 쓰는 것 같은 이미지를 낸 거죠. 네. 네. 언론 탄압에 맞서서. 결국 참여정부에서 폐쇄한 기자실은 이명박 정부에서 다시 되살렸습니다.
2: 네. 그렇습니다. 다 돌려놓죠. 네. 다 돌려놓는다는 게 너무 중요해요. 그, 이렇게 얘기해보죠. 어, 상당수 언론계에게 이명박 정부는 검찰에게 이명박 정부가 준 인상하고 동일합니다. 우리가 박판규 변호사하고 이야기했던 음. 비정상을 정상으로 되돌려 놓아준 고마운 사람, 음. 고마운 정부. 즉 효용감이 어마어마했습니다. 이명박 정부에 대한 언론계의 느낌은 이 효용감을 지금도 잊지 못하고 있다는 게 중요한 코드 중에 하나예요.
3: 이때 이제 후일담 같은 게 기사로 좀 남아있거든요 왜냐면 이때도 이제 오마이뉴스 같은 경우에는 기자단에 가입을 안 시켜줬으니까 이거 취재를 지금도 엄청 하고 있어요 문제라고 그 당시 후일담 같은 기사를 살펴보면 은 기자실을 폐쇄를 했잖아요 어쨌든 음. 그럼 이제 다른 오마이뉴스 같은 다른 기사들도 기사 그 출입처로 들어가면 은이 기자단들이 막았대요 네 네, 그냥 이제는 막을 아무 근거도 없는데 그냥 막았대요 심리적 카스트죠 네 음. 이 기자실 폐쇄는 요즘에도 이제 이야기가 나오고 있습니다. 음. 근데 기자실 폐쇄에 대한 기사가 나오면은 항상 두 개의 기사가 있어요. 음. 하나는 선진국에 모두 기자실이 있다. 음흠. 근데 우리나라에서 폐쇄하려고 하다니 음흠. 이런 내용이고 네. 또 하나는 한국과 같은 기자실은 다른 나라에는 없다. 그렇죠. <웃음> 서로 상반된 내용의 하나만 해야지
2: 않겠느냐는 겁니다.
3: 그러니까 아스트라제네카가 위험하다.
2: 영국은 짱이다. 네. 둘 중에 하나만 하라고 <웃음> 하나만.
3: 네. 자 일단 전자는 거짓말입니다. 네. 그러니까 일단 프레스룸은 당연히 있죠. 음. 근데 그 프레스룸은 이제 우리가 아는 브리핑룸의 수준이고요. 음. 한국처럼 출입 기자만 등록된 출입 기자만 기자실에 들어갈 수 있는 제도는 두 군데밖에 없습니다.
2: 카스트룸이요 카스트룸. 네. 프레스룸이라기보단
3: 이게 이제 한국하고 일본에밖에 없는 겁니다. 한국의 출입 기자 제도가 일본의 기자 클럽을 가지고 온 겁니다. 음. 강정기 때요. 네. 일본에서도 이 기자 클럽이 아직도 운영이 되고 있어요. 맞습니다. 네. 당연히 똑같은 문제, 권력 독점의 음. 문제, 뇌물. 여기는 뇌물 사건도 종종 터졌었어요. 많이. 기자실에 뇌물 돌리다 걸리는 거. 네. 담합 등의 문제들이 발생을 했고 음. 이 기자실을 폐쇄하려는 시도가 몇번 있었는데 어림도 음. 없이 좌절이 됐습니다. 네. 2021년 지금은 어떨까요? 음. 똑같습니다. 똑같습니다. 지난달 4일에는 법원, 검찰 등 법조 출입을 거부당한 미디어 오늘과 뉴스타파 그리고 셜록이 법조 출입 거부 취소 소송을 내기도 했습니다. 네. 법원에서는 출입 기자단의 가입 여부는 기자단의 자율이기 때문에 관여할 음. 수 없다고 답변을 했고요.
2: 네. 그렇습니다.
3: 네. 여전히 기자단은 국민에게 알려줄 권리는 우리에게만 있다고 하면서 권력을 형성을 하고 있습니다. 맞습니다. 요즘에 여기로 들어가니까 더 힘든 게그 단톡방에 모여있다고들 하죠. 텔레그램이요. 아 네. 텔레그램에 네. 이제 단체방을 만들어서 많이들 모여있다고 하죠.
2: 그렇습니다. 어, 저는 이것을 이제 관훈카스트라고 네. 부르는데 뭔가 이 관훈클럽의 전통을 이어가는 말과 글을 다루는 유일한, 유일한 엘리트. 음. 어, 대중을 속일 권한을 합법적으로 지니고 있는 일를테면 이제 그공공질 같은 거죠 네. 라이센스 투 킬! <웃음>
3: <웃음> 근데 그건 너무 이상하지 않아요 출입할 기자를 당연히 그냥 저그 출입처에서 그냥 등록해 가지고 어 출입하세요라고 하면 되지 왜 기자단이 서로 투표를 해서 결정을 하죠
0: 기자들 중에서 일부 기자들이 이 영역을 독점을 하는 기능이 있고 음. 이 기자들을 상대하는 정치인, 관료들이 있잖아요. 음. 그 사람들은 계속 꾸준히 이 일부 소수의 기자들만 상대하면서 길들일 수가 있죠. 음. 네. 양쪽의 윈윈이 됩니다. 같이 붙어먹는 게 네. 서로 편한
2: 문제, 서로 편한 거예요.
3: 아, 맞아. 초등학교 때 짝꿍 받고 뭐 우는 애들이 있었어요. What? <웃음> 친해졌는데 또 응. 헤어져서 운다 우는 애들이 있었어요. 아,
2: 그럼 막불다 켜져 있는데 촛불 켜놓고 공부하고
3: <웃음> 자리 에 점거하고 남의 자리인데 이제. 그렇죠. <웃음>
2: 선생님이 뒤로 가 있어요. 내 자리 피해서였다고 뭐라고 그러고.
3: <웃음>
2: 그이 시절부터 지금까지 이어져 오고 있는 언론이 본능적으로 가장 지키고 싶은 것은 엘리트로서 인정받는 카스트라고 음. 생각합니다. 암묵적 카스트. 네. 왜냐면 코드인사라는 단어로 민주정부를 공격할 때를 기억해보면요. 이렇게 얘기할 수 있어요. 뭐 예를 들어 지금 이제 민주당 정치인들 중에 대표되는 인물은 고민정 의원 같은 경우를 들수 있을 거예요. 이 양반은 이렇게 얘기하죠. 그 당시 시절 분위기로는 내 학벌이나 내 스펙으로는 KBS 못 들어갔는데 당시에 정현주 사장이 들어와서 블라인드 채용을 하면서 합격했다. 그 당시에 우리 동기들이 다들 그렇게 들어왔다. 그 이후에 정치에 눈을 뜬 거예요. 새로. 고민정 의원 같은 정치인들이, 음. 이후의 정치인들이 그렇게 되죠. 그런데 그 당시에 언론인들이 봤을 때는 이게 미치고 팔짝 뛰는 상황입니다. 정현주 사장은 사장 추천인제를 처음 도입해서 들어온 사람이에요. 그전에는 무조건 낙하산이었어요. 음. 사장 추천인제를 넣고 사장 추천인을 할수 추천할 수 있는 곳으로 시민단체도 넣고 언론 노조도 넣어줬거든요. 그래서 뽑혀 올라온 사람이 정현주 사장이었습니다. 네. 그전 그는 그전에 한결 사장이었죠. 그리고 언론은 이렇게 공격합니다. 노무현 정부가
0: 코드 인사라 그랬죠.
2: 코드 인사를 했다. 아래에서 올라오는 것이 그쪽에서 보았을 땐 코드 인사였던
3: 거예요. 우리 카르텔이 아니면 네. 남의 카르텔이겠권이라고 생각을 하는 거죠. 이 저항이 되게 구체적이 됐었어요. 그래서
2: 나중에 이제 한나라당으로 들어오는 언론인 출신 정치인들도 뭐 문재인 당시 전 비서실장이나 이런 사람들보고 뭐 맨날 물어봤어요. 그거 아직 반성하냐 안 하냐라고. 음. 봤을 때는 속고대야될 문제니까. 그 정권의 반언론 드라이브라고 후끈 날 때렸었습니다. 그리고 지금은 그 문제에 대한 복수를 하는 수법이 좀더 고급스러워졌죠. 우리 탄압한다고 얘기 안 해요. 다른 걸로 때리죠. 네. 그래서 지금 이제 포털 같은 거 보시면서 피가 거꾸로 솟는다라고 생각하시는 분들은 때로는 운동장이 기울어질 땐 기울어지는 이유가 있거든요. 그 이유 중 하나를 00년대 초반에 찾을 수 있습니다.
3: 그러니까 자기 미워하면은 우리가, 우리한테 미운 털 바뀌면 안될 걸이라는, 어, 스탠스는 작년하고 올해 많이 보여줬죠. 네. 어찌 보면 특히 법조 출입 기자들이.
2: 언론은 20년째 투쟁하고 있고요. 예. 그걸 하는 줄 모른다고 생각하는 젊은
3: 기자들도 많이 있습니다. 우리도 그렇게 해야 될까요? 뭐요? 출연진 한명 새로 섭외할 때마다 음. 기존 출연진한테 투표를 하는 거예요.
2: <웃음> 그렇죠. 반대하면 못 들어와. 네. 예. 근데 내가 그래도 그, 섭외하겠다 그러면. 네. 여기 불 끄고 또.
3: 녹음실을 전거하는 거죠. 저희 스튜디오를. 불고 네.
2: 괜찮아요. 저희들은 방염자재로 공사했습니다. <웃음> <웃음>
3: 근데 빨갛게 칠한다면. <웃음> 유스 아카이브였습니다. 감사합니다.
2: 진짜요. 이건 되게 중요해요. 사람들이 세력을 형성하고 그냥 모이고 커뮤니티가 되는 것만으로도 멀쩡한 서사가 굽어지고 망가질 때도 있어요. 그런 이야기를 어제와 오늘 손이상 선생하고 님 나누어 보았고요. 어, 내일 이 시간에는 음, 신춘문예 시간으로 인사드리도록 하겠습니다. 보통은 이제 녹음을 할때 일찍 오는 게스트가 많잖아요.
3: 아 그렇죠. 네. 두 시간 전부터 하고요. 아두시간 주시... 전부터 와 계셨어요? 주장권 더들고 있네요 아 그래요? <웃음> <웃음> 네.
2: 어 t m t 클럽에 <웃음> 최고 카스트
3: <웃음> 그런 것 주더라고요 네. 방송 사... 사고 나기 뭐 3초 전 이렇게 있는데 아무리 봐도 이상이 없는 거예요 <웃음> 네. 뭐지 하고 봤는데 저 구석에서 박창호 씨가 걸어오고 있더라고요 <웃음>
2: <웃음> 신춘문예의 시간으로 인사드리도록 하겠습니다 토요일에 다시 뵙죠 유승규 PD하고 인사열에디터고요손희상 선생은 또 나중에
3: 함께 만나도록 하겠습니다. 네. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I,
2: D, W, K